Verantwortlich für folgende Sendung ist Margret Bunin, Raps Redaktion im Radio Bad Segeberg. Ein Radio, das mehr als 450.000 hören können. Vorproduziert. Hallo Freunde und Geistesverwandte. Auf den Wellen vom offenen Kanal Lübeck UKWFM 98,8 oder 106,5 im Kabel sowie im Livestream unter www.radiobadsegeberg-online.de hören Sie heute Mamabus Extras Nordstream 2 statt Gasumlage. Als Folge der Sanktionen im Ukraine-Krieg explodieren die Kosten bei Energieträgern. Ein Ende ist nicht in Sicht. Dabei wird immer deutlicher, die Sanktionen, die laut Außenministerin Baerbock Russland ruinieren sollen, ruinieren uns. Was will unsere Regierung dagegen tun? Weiter das eigene Volk in die Armut treiben? Weiter die eigene Wirtschaft in die Insolvenz treiben? Weiter die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft auf dem Altar von vermeintlich höheren Werten opfern? Dagegen liegt mit Nord Stream 2 eine fertige Gaspipeline für russisches Gas direkt vor unserer Tür in der Ostsee. Ungenutzt. Darum fordert die Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Rosslau mit einer Petition an Bundeskanzler Olaf Scholz Nord Stream 2 statt Gasumlage. Die Petition ist auf Open Petition zu unterzeichnen. Sie hat inzwischen fast 10.000 Unterzeichnungen. Auf dem Weltmarkt gilt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Erhöht sich das Angebot, purzeln die Preise. Seit Jahren drosseln die Ölmultis daher ihre Produktion. Warum also sollte russisches Gas nicht als Preisbremse genutzt werden? Abgesehen davon ist es weniger klimaschädlich als amerikanisches Fracking-Flüssiggas. Müsste es da nicht willkommener sein? Hören Sie nun die Aktiven aus der Kreishandwerkerschaft Dessau-Rosslau und ihre Unterstützer bei der Auftaktveranstaltung am 28. August in Dessau. Eingangs sprach Obermeister Karl Kröckel leider mit Echo. Darum haben wir seinen Redebeitrag mit der Begrüßung leicht gekürzt. Wir danken für die freundliche Genehmigung zum Mitschnitt. Zeitung, mit wem führen wir jetzt Krieg? Der Krieg darf nicht verloren werden. 
nicht daran vorbei, dem Papst recht zu geben, wenn er sagte, der Krieg in der Ukraine hat ja Gründe. Und der Krieg wäre bis zum letzten Tag nicht nötig gewesen. Diese Gewaltspirale müssen wir durchbrechen. Dazu braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen, standhalten und Nein sagen. Und das in persönlicher Verantwortung. Auch wenn du dann alle gegen dich hast, die Presse, die öffentliche Meinung, dann bist du ein Querdenker. Das ist aber die wirkliche Auseinandersetzung, vor der wir heute stehen. Mehr denn je. Mut, ein eigenes Gewissen zu haben und sich nicht länger einschüchtern zu lassen. Und genau das ist die Kampagne am heutigen Mittag hier auf dem Dessauer Marktplatz. Den Regierenden zu erklären, wir lassen uns von euch nicht länger ins Boxhorn jagen. Durch immer neue Schreckensszenarien, der Russe kommt, der Chinese kommt, dass ihr kommt und gegen uns arbeitet als Regierung, ist schlimm genug. Denke selber, hätte Kant gesagt, den uns Regierungen sagen wir, sie haben die Pflicht, sich zusammenzusetzen vernünftige Verträge abzuschließen und keine Sanktionsspiralen in Gang zu setzen. Deshalb haben wir uns mit einem Obermeisterbrief am 14.26.22 an die Öffentlichkeit gewandt, gefolgt von den Leipzigern am 15.07. und auch gefolgt von der Kreisanbergerschaft Arzbode, Zeulenroda und Hallesaalkreis. Auch die Rügner, alle Rügner Bürgermeister, fordert die Öffnung von Nord Stream 2. Protest gibt es auch im Erzgebirge. Der gesamte Stadtrat von Schneeberg hat Wirtschaftsminister Habeck vor sozialen Unruhen gewonnen. Der Zentralkonsum Berlin hat am 4.8. den Bundeskanzler dazu aufgefordert, die Embargo-Politik gegenüber Russland neu zu justieren. Die Dessau-Rosschauer Unterzeichner und andere wesentliche Unterstützer stehen hier auf der Bühne. Der Obermeisterbrief oder die Obermeisterbriefe haben einen enormen Zuspruch erhalten aus allen Teilen der Bevölkerung und der Wirtschaft, der bis heute ungebrochen ist. Darauf darf jeder stolz sein, der mutig seine Meinung zum Ausdruck bringt. Und noch eine kleine Nebenbemerkung. Mich hat dieser Tage eine 89-jährige Rentnerin aus Dessau gerufen. Sie hat bedauert, dass sie mit ihrem Rückstock nur noch zwei Schritte laufen kann. Sie wäre zu gerne hierher gekommen, hat uns alles gut gewünscht. Das kam aus dem Herzen und die hat ja noch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Das alles schafft einen großen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dafür möchten wir uns alle recht herzlich bedanken. In den allermeisten Wortmeldungen kommt zum Ausdruck, dass das Handeln der Regierung eine enorme Zumutung für unsere Bevölkerung und die Wirtschaft ist. Ihre Wortmeldungen zeigen uns, dass wir den Widerstand zum Thema Sanktionen und Ukraine noch entschlossener fortsetzen sollen, um Wirkung zu erzielen. Vor allen Dingen, damit die in den Obermeisterbriefen formulierten Kernthemen durch viele Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der Wirtschaft aufgegriffen werden können. Deshalb sind wir hier heute auf dem Dessauer Marktplatz. Wir sind hier, weil wir Sorge haben um eine massive Schädigung unserer Wirtschaft 
einhergeht mit Massenarbeitslosigkeit, die es seit 1945 nicht mehr gegeben hat. Und dass die Bürger ihre Gas- und Stromrechnung nicht mehr bezahlen können. Wir sind hier, weil wir Krieg als Mittel der Politik ablehnen. Wir sind hier... weil wir der Wahrheit eine Stimme geben müssen. Wir sind hier, weil wir den Vorwurf, wir würden Narrative verbreiten, die mit der russischen Propaganda übereinstimmen, entschieden zurückweisen. Diese Regierung hat die Energieversorgung der Bevölkerung der Wirtschaft und der Wirtschaft zerstört. Wir werden jetzt mit der selbstverschuldeten Energiekrise und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Inflation konfrontiert. Das alles ist eine Enteignung der Bürger. Mit voller Absicht werden wir in eine Energienotlage gebracht. Es wurde keine Folgeabschätzung vorgenommen, welche Konsequenzen es hat, wenn man alle Energielieferungen aus Russland einseitig beendet. Die Bundesregierung ist in keiner Weise dazu verpflichtet, Sanktionen gegen andere Staaten durchzusetzen. Damit werden die Interessen des Auslandes höher bewertet als die Interessen des eigenen Volkes. Nach fast eineinhalb Jahr Krieg hat sich die Debatte in diesem Land erwartbar radikalisiert. Henry Kissinger und Klaus von Donalins Mahnungen, einen Interessenausgleich mit Russland anzustreben, spiegeln sich ebenso wenig wieder im medialen Diskurs wie auch die mehrheitliche Meinung der Bevölkerung. Demokratie braucht Konflikt und keine Gleichschaltung. Demokratie braucht aber auch eine gemeinsame Basis und ein Mindestmaß an Ausgewogenheit und Respekt. Wenn etwa wir Handwerker mit gesundem Menschenverstand und erlauben es uns zu fragen, ob Waffenlieferungen in die Ukraine nicht eher Konfliktbeschleuniger sind und dann uns unterstellt wird, damit wäre dem russischen Narrativ gefolgt oder wir sogar als Putin-Freunde diffamiert werden, dann wird eine rationale, strategische Diskussion verunmöglicht. Und es ist ebenso denkbar, dass Russland aufgrund immer mehr westlicher Waffenlieferungen die Staaten, die das machen, als Kriegspartei betrachtet. Und am Ende landen wir doch noch mit Russland in einem Krieg. Und dieser könnte dann am Ende nuklear eskalieren. Ist zumindest eine ernstzunehmende Anlage. Aber die wird ja einfach vom Tisch gewischt. Wenn wir das äußern, dann wird gesagt, man kann sich doch nicht aus Sorge oder Angst davor, also vor dem Atomkrieg, wie das Kaninchen vor der Schlange verhalten. Auch die Debatte über die Ursachen dieses Krieges und die westliche Versäumnisse in diesem Land können kaum noch nüchtern geführt werden. Allein die Frage zu stellen, gilt vielen bereits als das Betreiben des Geschäfts Moskaus. Deshalb sagen wir ganz klar hier an dieser Stelle, Wer eine komplette Niederlage Russland oder einen Rückzug hinter die Grenzen vom 24.02. zum Ziel oder als Voraussetzung für eine Friedenslösung erklärt, der hilft der Ukraine nicht, sondern landet letztlich im Krieg mit Russland. Wir müssen jetzt eine Politik einfordern, die sich anhand der wirklichen Notwendigkeiten orientiert. Und dieses Land mit Energie, und zwar eine Energie, die auch bezahlbar und den Wettbewerb nicht gefährdet. Man muss dieser Bundesregierung in aller Härte vorwerfen, dass sie noch im März vollwendig gesagt hat, kein Problem, wir sind auf alles vorbereitet, egal was Herr Putin versucht, die 
scheinbar angefangen, diese Fragen zu durchdenken. Und deshalb sind sie nach eigenen Angaben sehr, sehr weit mit den Vorbereitungsmaßnahmen. Gemeint sind damit Gasrationalisierung, Notfallplan, Stilllegung, Gasumlage, obwohl es das alles ohne Sanktionen und Nord Stream 2 nicht braucht. Was wir erleben, ist ein energiepolitisches Desaster. Sie versprechen uns, die Aufgabe hinzukriegen, die Ukraine und die Wirtschaft zu retten, obwohl es nie hätte so weit kommen dürfen, dass wir jetzt gerettet werden müssen. Diese Versprechen können deshalb nicht eingehalten werden, weil die Bundesregierung Forderungen aus der Wirtschaft nach Entlastung zurückgewiesen hat. Sie sagen, es sei wichtig, dass Unternehmen überleben können, aber der Staat könne nicht jede Belastung übernehmen. Das würde doch den Druck nehmen, dass Unternehmen sich innovativ aufstellen. Hier geht es doch aber nicht darum, dass wir uns innovativer aufstellen oder nicht. Hier geht es doch um das blanke Überleben, um unser Überleben. Die deutsche Regierung ist gewählt worden, um Volksvertreter zu sein. Dieses undurchsichtige Gehör an Drohungen, Sanktionen, Waffenlieferungen hat jetzt dazu geführt, dass Deutschland das Ziel der russischen Politik ist. Mit all den harten Konsequenzen, die die Bevölkerung und Wirtschaft jetzt tragen muss. Wir erwarten von der Politik, unsere ernsthaften Sorgen zu respektieren, unsere Lebenswelt zu respektieren. Nicht ständig durch neue Sanktionen die Lage zu unserem Schaden verschärft wird. Wir erwarten einen Staat, dem auch das Handwerk vertrauen kann. Dieses Vertrauen der Bürger ist das Fundament unserer Demokratie. Und dieses Vertrauen und dieses Fundament verlieren wir im Moment täglich mehr. Wir sind auf dem gefährlichen Weg, wenn wir ihn jetzt weitergehen, unsere gesamte Wirtschaft gegen die Wand zu fahren. Aus Ideologie und Unterwerfung. Menschen brauchen ein Dach über den Kopf, bezahlbare Heiz- und Stromkosten und Lebenshaltungskosten. Wie kann zugelassen werden, dass ältere Bürger in Heimen oder zu Hause darauf vorbereitet werden, im Winter zu frieren? Wohnungsbetriebe in Sachsen-Anhalt schlagen Alarm. Allein bei den Mehrausgaben für Haushaltsenergie im Wohnbereich wird für einen Drei-Personen-Haushalt eine Nachzahlung von über 4.600 Euro für 2022 erwartet. Bei einer Gasmangellage und das Ausruf der Stufe 3 ist das Ausmaß nicht absehbar. Das stellt eine Bedrohung dar. Es geht um unser Leben als selbstständige Handwerker, das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger. Und die Versorgungslage mit Energieträgern verschärft sich immer mehr. Kaum hat Brüssel eine Einsparung von 5% der Gasmenge beschlossen, da ist schon jetzt klar, dass das nicht ausreichen wird und im Winter die Versorgung nicht gewährleisten. Die Bundesregierung fordert jetzt bereits eine Regierung um 20%. Außerdem wird ab dem 1. Oktober eine Gasumlage von den Verbrauchern erhoben. Wir alle wissen, was das bedeutet. Nicht nur das Gas wird knapper, wird vielleicht sogar rationiert, es wird zudem erheblich teurer. In der Folge werden auch die Preise für Strom steigen. Viele Bürgerinnen und Bürger und Unternehmer werden das finanziell nicht durchstehen. Schon jetzt verlassen renommierte Firmen den Standort Deutschland, weil die Energiekosten zu hoch sind, um weiterhin Rendabel zu produzieren. Jüngstes Beispiel ist das Traditionsunternehmen Müllerheu und Boch, das kann seine Kameradenproduktion in die Türkei verlassen.
Deutschland produzieren, Bekleidungshersteller Trigema denkt über drastische Maßnahmen nach. Und das Desaster vor unserer Haustier und das Schlittschuhwerk Bisteritz erleben wir gerade hautnah. Und das sind nur die prominenten Beispiele. Uns Handwerker stehen solche Möglichkeiten der Auslandsverlagerung nicht zur Verfügung. Andererseits aber liegt mit Nord Stream 2 eine fertige Gaspipeline in der Ostsee, die aus ideologischen Gründen nicht genutzt wird. Immer mehr Handwerksbetriebe und Verbände sowie äh, ihre Stadtwerke und Städte fordern von der Regierung die Freigabe von Nord Stream 2. Berlin scheint sich der drohenden Gefahren für den Standort Deutschland bewusst zu sein, hat aber, anstatt die Pipeline zur Nutzung freizugeben, eine Gasumlage beschlossen. Diese Umlage ermöglicht es den Energiekonzernen, die zusätzlichen Kosten der Gasbeschaffung auf die Bürger und Unternehmer abzuwälzen. Wie diese jedoch, also äh, Bürger und Unternehmer, diese Mehrbelastung bewältigen sollen, scheint man sich im Wirtschaftsministerium nicht zu fragen. Viele Menschen leben schon jetzt von der Hand in den Mund. Bei vielen Betrieben ist die Kapitaldecke dünn geworden. Will man Tausenden von Haushalten und Betrieben das Gas abstellen? Wenn diese unter der Last der Kosten zusammenbrechen, will man Millionen mit Mahnbescheiden traktieren? Hat man den Mehraufwand für Verwaltung und Justiz bedacht, wenn Rechnungen nicht bezahlt werden und Einzugsermächtigungen zurückgebucht werden, wenn Forderungen ins Stornow gehen und abgeschrieben werden müssen? Wie sollen zahlungsunfähige Kunden die Versorger vor der Insolvenz retten? Und wer soll etwa nach etwa im Strom- und Gasausfällen die Folgeschäden beheben, wenn ein Großteil der Handwerksbetriebe in den Ruinen getrieben worden ist? Hat man das alles nicht bedacht? Oder ist das alles nicht mehr von Belang im erbitterten Kampf, den man glaubt, auf unseren Rücken gegen Russlands Autokratie führen zu müssen? Was nützen den Menschen demokratische Freiheiten, wenn die Lebensgrundlagen weggebrochen sind? Macht das nicht gerade anfällig für Populismus? Es ist immer schwieriger zu erkennen, geschweige denn zu vermitteln, was das Ziel unserer Regierung ist. Sie wurde von der Bevölkerung gewählt um ein reibungsloses Funktionieren der Gesellschaft zu gewährleisten. Sie hat einen Amtseid geleistet, der sie verpflichtet, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Es ist ihre Pflicht, die Interessen der deutschen Bevölkerung zu wahren. Es ist nicht die Pflicht des Volkes, die idealistische Wunschvorstellung von Regierungsmitgliedern zu bedienen. Es ist nicht unsere Aufgabe, die ideologischen Zielvorgaben von Regierungsparteien zu erfüllen. Die Regierung hat für das Volk da zu sein und nicht umgekehrt. Es wird immer deutlicher, dass die Sanktionen, die Russland verdichten sollen, eher unsere Existenzgrundlagen verdichten. Was will die Regierung dagegen machen? Das eigene Volk in Armut treiben, die eigene Wirtschaft um Jahrzehnte zurückwerfen, ihre Kon Konkurrenzfähigkeit vor dem Altar von Ideologien opfern? Die deutsche Wirtschaft hat mit Fleiß und Intelligenz den hohen Lebensstandard der Gesellschaft geschaffen. Unsere Vorfahren haben im jahrzehntelanger Arbeit dieses Land aus den Ruinen wieder aufgebaut und zu nie Blüte gebracht. Dieses Lebenswerk von Generationen deutscher Arbeiter und Unternehmer darf nicht vernichtet werden. Das, was einen ehrbaren Handwerker ausmacht, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Können, erwarten wir eigentlich von der Politik.
Da muss ich doch auch an eines erinnern. Die Außenpolitik dieses Landes hat sich Moral auf ihre Schulter geschrieben. Moral mit den Schlechtern von Saudi-Arabien? Moral mit den Völkerrechtsbrüchen von Marokko? Moral mit den Ausbeutern und Unterdrückern von Katar? Was ist das für eine elende Doppelmoral? Ja, wie wir, wir stehen für Moral. Und weil wir für Moral stehen, legen wir völkerrechtswidrige Kriege von Russland, aber auch von allen anderen. Und wir haben die USA-Kriege nicht vergessen. Lehnen wir diese Kriege ab. Man ist doch kein Putin-Versteher, sondern ein Mensch mit Gedanken. Wenn man darüber nachdenkt und sagt, dass dieser Krieg gegen die Ukraine und der russische Überfall auch eine Vorgeschichte hat. Und die heißt NATO-Osterweiterung. Und auch das haben wir nicht vergessen. Gibt es einen Ausweg aus diesem Krise und Krieg? Und den hat einer beschrieben, der in West und Ost diffamiert wurde, weltberühmt wurde und den Nobelpreis bekam. Der Name ist Willy Brandt. Und Willy Brandt hat den berühmten Satz gesagt, mit meinen Freunden gehe ich ein Trinken. Mit meinen politischen Gegnern muss ich verhandeln, bis ich zu Ergebnissen komme. Und wenn die ersten Verhandlungen scheitern, brauche ich eine zweite Runde. Das ist die Herausforderung heute. Wir müssen zurückkommen zur Politik von Willy Brandt, die Politik der gemeinsamen Sicherheit. Meine Sicherheit, meines Landes, ist nur gewährleistet, wenn die Sicherheit des anderen, des anderen Landes auch gewährleistet ist. Also Deutschland ist nur sicher, wenn auch Russland sicher ist, wenn wir in der gemeinsamen Sicherheit leben. Und dafür stehen wir ein und das wollen wir wieder haben. Und ich darf in dieser Stadt doch auch eine historische Tatsache nochmal erwähnen. 27 Millionen Bürger der Sowjetunion. Haben wir nicht.
Bundesrepublik stehen, wenn die alle auch noch mitmachen und mitkommen. Wir brauchen das große Gespräch des großen Dialogs mit und in der Bevölkerung, um wirklich die Bewegung auf die Beine zu kriegen, die diese kriegsverherrlichende Politik stoppen kann. Deswegen geht nach Hause und kommt wieder, aber mit viel, viel mehr. Deshalb möchte ich mich zum Schluss euch bedanken für eure Courage, für euren Mut in einer Situation, in der die Hetze gegen uns fast unerträglich ist. Dass ihr den Mut, die Kraft und das Engagement aufgebracht habt, heute hier zu kommen. Und ich hoffe, ihr geht nach Hause mit der gemeinsamen Botschaft von uns allen. Wir werden mehr. Wir können es schaffen. Wir müssen es schaffen. Um des Friedens Willens. Denn die Alternative ist nicht ein wenig Krieg. Die Alternative ist Untergang. Die Frage steht, Frieden oder Barbarei. Und wir wollen den Frieden. Deswegen
Chance wurde nicht genutzt, sondern es gab eine Siegermentalität. Eine Siegermentalität, die nicht auf gleicher Augenhöhe mit Russland verhandelt hat. 1990 waren die Chancen groß. Es gab eine Charta von Paris, die ein atomwaffenfreies Europa und eine Abrüstung möglich machen sollten. Das Gegenteil ist erfolgt. Heute wird weltweit für die Rüstung mehr ausgegeben als 1989. Was ist das für eine Perversion, dass nur zehn Staaten 75% der weltweiten Rüstungsaufgaben aus sich vereinigt? Und ich schäme mich, dass Deutschland dabei auf Platz 7 liegt. Und wenn jetzt die Aufrüstung mit dem 100-Milliarden-Programm und dem 2%-Ziel erfolgt, dann steigt Deutschland auf Platz 3 bei den Rüstungsausgaben. Wer hat das gewollt? Wer hat dem zugestimmt? Und wo wurde darüber diskutiert? Dieses geht nicht. Es ist sozusagen eine Kriegstreiberei, die nicht zu verantworten ist und die wir auch nicht verantworten wollen. Aber das Schlimme des Krieges ist, die Ukraine wird in brutaler Weise genutzt zu einer weltweiten Aufrüstung. Die Ukraine wird genutzt, um die nato die ein nordatlantischer Verteidigungspakt war, zu einer globalen Armee zu machen. Wir wollen das nicht. Deshalb muss man verstehen, bei der Ukraine geht es nicht nur um einen Regionalkrieg. Es geht um eine geostrategische Auseinandersetzung, wie die Weltordnung der Zukunft ist. Wir sagen... Die Weltordnung der Zukunft muss auf Gemeinsamkeit, auf Verständigung, auf Entspannung, auf Kooperation, auf Abrüstung basieren, aber nicht auf Aggression und Ausgrenzung. Das geht nicht. Ich möchte auch was sagen zu dem grünen Hamlet, zu Robert Habeck, der überall da steht und sagt, ich kann nicht anders. Und dann so tut, das tut ihm alles leid, aber es ist eben so. Nein, es ist so, weil er so handelt. Und das ist falsch. Wenn man sich anguckt, was aus einer grünen Partei geworden ist, die ökologische und friedenspolitische Ziele hatte, als sie gegründet wurde, und die heute nichts anderes ist als eine grüne FDP, dann sollen sie sich schämen. In Wahrheit ist es so wie in des Kaisers neuer Kleider. Der König steht nackt da. Er hat kein Konzept, um mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Und sein Konzept wird zum Brandbeschleuniger für ökonomische und soziale Krisen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir eine verantwortungsbewusste Politik nennen. Wir sagen Nein, Nein und nochmal Nein.
Zeit der Selbstvernichtung, die heute gegeben ist. Wir brauchen eine gemeinsame Sicherheit. Wir sind gegen die Spaltung der Welt. Wir glauben an die Vernunft der Menschen. Und weil wir an die Vernunft der Menschen glauben, sagen wir, es geht um Frieden und nicht um die Lieferung von Waffen. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Kai Böttinghaus. Ich bin Geschäftsführer des Bundesverbandes für Freie Kammern. Das ist eine Organisation, die schon seit Jahren die Kreishandwerkerschaft hier in Dessau und den Kreishandwerksmeister Karl Kröckel unterstützt, der sich gegen die Einheitsmeinung der Handwerksorganisation zur Wehr setzt. Eine Einheitsmeinung, die von der Spitze des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks Ende Juli in einer Form geäußert wurde, wo zum Ausdruck gebracht wird, das Handwerk, wer auch immer das ist, stünde geschlossen hinter der Politik der Bundesregierung, stünde geschlossen hinter den Sanktionen, dass Sie, dass ihr heute gekommen seid, dass es diese Demonstration gibt, dass es die offenen Briefe der Kreishandwerkerschaft ja nicht nur in Dessau und Roslau gibt, sondern auch aus Leipzig ähm, und aus etlichen anderen Bezirken mittlerweile, die sich geäußert haben und eine ganz klare, andere, wir haben das inhaltlich hier heute gehört, Positionierung zum Ausdruck gebracht haben, das wird von der Spitzenorganisation des Handwerks völlig unterschlagen. Es gibt also dieses öffentliche und sehr unterschiedliche Meinungsbild. Und unser Verband und ich persönlich unterstützen Karl Kröbel, der mit seiner Kreishandwerkerschaft nicht nur diese Demonstration auf die Beine gestellt hat, der nicht nur den Mut gehabt hat, diesen offenen Brief zu veröffentlichen, sondern der jetzt auch den Mut gehabt hat, den Zentralverband des Deutschen Handwerks zu verklagen und von ihm zu verlangen, dass er gefälligst darauf hinweist, dass es im Handwerk auch andere Positionen gibt. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks stellt sich hin und sagt, wir sprechen für alle. Er fragt aber noch nicht mal seine eigenen Gremien. Und er interessiert sich auch nicht dafür, dass es eben diese abweichenden Positionen gibt. Er tut so, als wäre das Handwerk einer Meinung. Und wir sehen jetzt, wir merken das hier, und Sie spüren das im Gespräch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, mit den Nachbarn, dass das so nicht stimmt. Und hier zeigt sich da ein grundsätzliches Problem, was wir auch in der politischen Diskussion teilweise erleben. Wenn Diskussion nicht mehr wie selbstverständlich unter dem Vorzeichen einer freien, offenen Diskussion geführt werden kann. Natürlich dürfen wir in Deutschland unsere Meinung sagen. Die Frage ist, was passiert, wenn wir unsere Meinung sagen? Wie ist die Reaktion? Ist sie interessiert? Oder ist die Reaktion die, dass schnell diffamiert wird, dass schnell in Schubladen einsortiert wird und dass die Diskussion zu Ende ist, bevor sie eigentlich angefangen hat? Mit der Zwangsmitgliedschaft der Handwerkerinnen und Handwerker in den Handwerkskammern und damit im Zentralverband des Deutschen Handwerks wird das Handwerk an Funktionäre ausgeliefert, die ohne demokratische Legitimation ihren Lobbyismus mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern, die sie täglich in Berlin an irgendwelchen Buffets treffen, fortsetzen. Und das immer im Namen des Handwerks, im Namen der Bevölkerung. Das kann nicht sein. Der Bundesverband für Freie Kammern unterstützt also Karl Krökel bei diesem Verfahren, bei diesem Eilverfahren, was jetzt schon vier Wochen alt, 
verurteilen den Krieg der Ukraine auf das Schärfste. Es sollte in der heutigen Zeit keinen Krieg mehr geben. Kriege werden jedoch vorwiegend aus wirtschaftlichen und politischen Gründen geführt und werden auf Kosten der Bevölkerung ausgetragen. Was wir in diesen Tagen erleben, dass sie aufgrund der Inflation, der hohen Energiekosten sowie Lebenshaltungskosten der soziale Frieden in Deutschland erheblich gestört ist. Die Mar- und Lackiererhandwerk haben in dieser bereits Materialpreiserhöhung zwischen 50 und 70 Prozent zu verzeichnen. Lohntarifverhandlungen stehen im Herbst an. Bestehende Aufträge können zurzeit nur mit Verlust realisiert werden, da eine Nachverhandlung kaum möglich ist. Neue Aufträge werden durch Auftraggeber storniert und nicht ausgelöst, da sie betroffen sind, da die Auftraggeber auch betroffen sind von den Materialpreiserhöhungen und die Preise nicht mehr zu finanzieren sind. Das, meine Damen und Herren, entwickelt eine Situation in Deutschland, die so nicht mehr hinzunehmen ist. Betroffen sind aber nicht nur die Handwerker aus dem Maler- und Lackiererhandwerk, sondern vorwiegend auch die Lackierer, die mit zunehmenden Energiekosten nicht mehr kostendeckend arbeiten können. Auch bei uns sind Lieferketten abgerissen und sind bereits unterbrochen. Hinzu kommt die Versorgung unserer Fahrzeuge mit Kraftstoff, AdBlue sage ich nur. Wenn das nicht mehr ausreichend vorhanden ist, bleiben unsere Transporter stehen und wir können nicht mehr zu unserem Kunden fahren. Schlimmer noch, Supermärkte bleiben die Regale leer. Wir bekommen von unseren Lieferanten keine Ware mehr. Daher fordern wir unsere demokratisch gewählten Politiker auf, nicht nur Hilfspakete auf den Weg zu bringen und Umlagen zu beschließen, sondern die Situation in der Wirtschaft und in der Gesellschaft ernst zu nehmen und daraus notwendige Schlüsse zu ziehen. Vielen Dank für Interesse. Hallo, liebe Bürger, die ihr unserem Aufruf gefolgt seid. Ich sage das mal ohne... Einfach ohne zu gendern. Und ich glaube, es wird sich keiner unserer lieben Frauen dort gegängelt fühlen. Mein Name ist, mein Name ist Klaus Lothar Weber. Drei, vier werden mich kennen. Ich bin der Obermeister der Kfz-Sendung Dessau-Roslau. Und das nun schon fast seit einem Vierteljahrhundert. Eigentlich Zeit für einen Ruhestand. Den habe ich natürlich vor einem Jahr eingeleitet, Gott sei Dank. Ich bin also nicht mehr so als Handwerker direkt betroffen, aber ich bin immer so Obermeister. Ich mache jetzt nicht, nicht Ruhestand, ich mache Unruhestand. Setze mich für unsere Handwerker ein, wie ich das sehe. Deshalb hat man mich ja gewählt. Einsetzen für die, die mich gewählt haben. Leider ist das nur in der kleinen Politik so. Es treibt mich also seit mehreren Jahren die Sorge um den Fortbestand unserer Wirtschaft und natürlich um den um den inneren Frieden in unserem Land. Seit Jahren müssen wir zusehen, wie Sparte für Sparte unsere Wirtschaft in Deutschland sich verabschieden. Den Bach runtergehen nennt man das auch. Und dann ins, äh, nach Fernost auswandern und von dort mit fertigen Erzeugnissen auf unseren Markt zurückkehren. Ja, das ist kein Zufall, das ist die wollte politische, geopolitische Globalisierung oder auch Marktbereinigung. Leider unterstützt durch unser Kauf, unterstützt durch unser Kaufverhalten, das ist da alle Geiz ist geil, billig, 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 die Vorgaben aus der Politik und der EU mit
Handwerkerschaft Anhalt ruft außerdem zur Teilnahme an der geplanten Großdemo am 1. Oktober in Berlin auf. Von Dessau ist der Transport dorthin per Bus schon organisiert. Weiter ruft die Kreishandwerkerschaft zur Gründung von Unterstützerkreisen auf. In Berlin gibt es dazu schon einen festen Termin. Am 22. September des Jahres um 19 Uhr im Marinehaus Berlin-Mitte. Weitere Unterstützerkreise sind in Gründung, zum Beispiel in Schleswig-Holstein im Kreis Steinburg und Lübeck. Interessenten melden sich bitte unter der E-Mail-Adresse nordstream2-stadtgasumlage.web.de Das Wörtchen Stadt mit einem Bindestrich davor und dahinter. Näheres dazu findet sich auf Open Petition in den Neuigkeiten zur Petition Nordstream 2 statt Gasumlage. Verantwortlich für die zuletzt gehörte Sendung war Margret Bonin, Rapsredaktion im Radio Bad Segeberg. Reinhören www.radiobadsegeberg-online.de
montags von 18 bis 19 Uhr. Bis dann. Danke.